0: Olá, eu sou o Gui Rios, e eu sou o Rodrigo Lobo, e este é o Tudo Sobre Triatlo. cena dividiu opiniões na semana passada. Um atleta espanhol deixou que seu oponente passasse na frente depois dele errar o caminho em uma prova. Pronto, já foi o suficiente para começar uma treta no triatlon. E quando tem treta no esporte, tem plantão por aqui. E neste plantão contaremos com a opinião de duas figuraças que além de divertidas são grandes atletas. Wagner Romão, atleta olímpico, militar, educador físico, técnico, Iron Man, comentarista da Sport TV e pai da Lulu sem papas na língua, ele publicou um vídeo sobre a história que gerou muita polêmica e o nosso atleta sensato, o rei da turma do fundão, PC Braga <risos> tá aqui com a gente hoje também
1: eu tava pensando, o que, que você ia falar depois dessa introdução do Romão, porque até sem graça que com só sou amigo com um amigo, meu PC tá bom, bom.
0: <risos> o PC que ajudou a gente a criar esse podcast lá no passado, e ele é meio que o Porto Seguro sempre que tem um assunto tenso, a gente chama ele por aqui Legal, gente. Bom ter vocês por aqui. Valeu, Romão. Valeu, PC.
2: Prazerzão, Gui. Grande abraço, Lobo, PC, um velho amigo. Pô, que honra ter sido convidado para participar dessa treta. Treta é sempre bom, né? Entre amigos, então, melhor ainda. Puta <risos> vida. <risos> <risos> Galera,
3: se preparem para um podcast de três horas. Tem dois, dois intelectuais aqui hoje com a gente, Gui. Bom, Romão, antes de começar, eu queria entender um pouco
0: mais essa essa sua história olímpica. E não foi no triatlon, né? Tinha mais esporte
2: do que três, não é isso? É, na verdade, é. eu fui atleta de pentáculo moderno muitos anos, durante 14 anos eu, eu servia a seleção brasileira no pentáculo pentáculo era um esporte ainda muito pouco praticado no Brasil, eu comecei ainda sem uma, uma confederação organizada, não existia a confederação brasileira de pentáculo moderno. O pentátulo era subordinado a uma confederação brasileira de desporto terrestre, a CBDT, que incluía uns esportes não tão populares, como o, pentato, o badminton e tal. Essa galera não tinha uma organização, uma confederação. E... Mas o pentátulo é um esporte olímpico desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, né? idealizado pelo Barão de Cobertin os jogos e o pentato. Então o pentato sempre foi meio que um queridinho do idealizador dos jogos da era moderna, então ele sempre se fez presente desde a primeira edição. Mas sem muita tradição no Brasil, fruto do, da própria tradição dos cinco esportes, que são tiro, esgrima, hipismo de salto, natação e corrida. Então como é a gente é, é, não era um país tão né, desenvolvido é, nessa parte de performance na esgrima... É... o nosso hipismo de salto sim mas esses atletas não né, moravam no Brasil, os nossos grandes expoentes do hipismo sempre moraram fora do país acabava que a gente juntando esses cinco esportes, a gente nunca teve um expoente na modalidade, e ele sempre foi um esporte muito praticado por militares pela facilidade da sua prática, a gente tem na, na cavalaria, né, a facilidade da, do hipismo com os cavalos, a gente tem a facilidade do tiro nos estandes a gente tem a única escola de formação de treinador de esgrima, né, que a gente chama de mestre de armas, que é na Escola de Educação Física do Exército, a única escola da América do Sul de formação de mestre de armas. Então, acabava que o esporte era muito praticado por militares e foi aí que eu é, fui apresentado ao pentáculo Moderno. Eu sempre fui um cara muito eclético, desde muito novo. gostei, de, Gostava de fazer muitas coisas, né, mas nunca era expoente em nada, eu sempre fui bom se somassem somasse vários esportes, individualmente em, em uma modalidade só eu não era o cara, mas se juntasse bastante coisa eu jogava um pouco daquilo, um pouco daquele outro, e assim eu comecei o pentato moderno em 98 e parei só depois dos jogos pan-americanos de Guadalajara 2011, hum. quando eu não classifiquei para os jogos de Londres, aí eu parei e aí comecei com
1: com triato aí troquei cinco por, por três, acho que fiquei no lucro.
3: Eu vou
1: fazer aquela provocação que dizem que triatleta é aquele cara que decide fazer três coisas ruins em vez de fazer uma, de uma, uma boa. Exatamente. Metáthro serve também, é cinco esportes, você faz mesma coisa Mesma <risos> imagino, coisa.
3: Imagina o decathlon, cara. Pois é. é. é.
2: Não, e você se torna um
3: eterno perdedor,
2: você aprende muito a perder, porque, porque pessoas de esporte combinado se lançam nas competições individuais das suas modalidades. É óbvio que todo triatleta corre corrida de rua, todo triatleta uhum. faz umas provinhas de ciclismo e todo triatleta nada, provas de travessia. Aí a gente apanha para o especialista da travessia, a gente apanha para o ciclista, a gente apanha para o maratonista e a gente só vai uhum. se entender quando a gente estiver no nosso núcleo mesmo, com a nossa galera, Aí a gente vai falar assim não, eu, pô, agora aqui eu acho que eu posso ganhar uma provinha aqui, outra ali, aquilo, outro todo mas a gente é um eterno perdedor porque a gente tá sempre, e no pentátil era a mesma coisa eu perdia pra galera da esgrima eu entrava nas competições de tiro né, que é a pistola de ar 10 metros a gente tomava um vareio dos caras na pistola de ar a gente inclusive tem um medalhista olímpico, né, que é o Felipe Vu que ganhou a medalha de prata em 2016, pô, você entra numa competição de tiro com um cara desse, você pentatleta, é igual a gente olhar um triatleta na bike, né, o cara é uhum. meio, meio torto, uhum. né, meio meio. Mas não meio, só isso,
3: né, na própria bruto. competição, no próprio pentatlo, em alguma modalidade você vai perder, é difícil você ganhar assim. É, né? é exato. É muito tá. legal, porque você às vezes, vai se tornar um o campeão, um campeão perdendo algumas e você tem que aceitar isso. Exatamente, você consegue Pensar ser campeão isso. olímpico
2: sem ter sido
1: o melhor em nenhuma das cinco provas, e ah. sim o campeão regular, né. O que eu achei curioso, Romano, não sei se sempre foi assim, o tiro é combinado com a corrida na... Isso mudou. Então mudou, ah, mudou, não, no Rio mudou. já era assim, né? No Rio animal, já foi assim. porque... a partir de Londres tá querendo...
2: foi assim, quando eu comecei ah. era o tiro de pistola de ar 10 metros, depois partia para Esgrima, depois para a natação 200 metros livre na piscina, o hipismo salto, uma prova de 1,20m com cavalos não conhecidos, cavalos sorteados, e ao final do dia uma corrida de 3km cross country em terreno variado, subida, descida, já, já peguei até escada, em Campeonato Mundial já teve. E a partir dos Jogos de Pequim, aquela preocupação que existia no Comitê Olímpico Internacional de dinamizar as modalidades, torná-las mais atrativas, encurtar o período de transmissão, que é uma preocupação até hoje, né? Esse entra e sai de modalidade olímpica, deram uma cutucada no pentatlo Moderno e falaram ó, se coça, porque a sua competição começa 8 da manhã, termina 5 da tarde, está muito longa, tá chata, e, pô, tudo bem, Barão de Cobertin idealizou os jogos e o pentáculo a gente tem aí, pô, a gente não quer sacudir o camarada lá no túmulo, mas ajuda a <risos> gente a transmitir esse negócio. Então, os caras, o que, que eles fizeram? Estudaram uma maneira de dinamizar um pouco mais o esporte e aí eles combinaram o tiro com a corrida nos mesmos moldes do ski cross country no, no, na Olimpíada de Inverno que o camarada com a carabina nas costas fazia o esqui, entrava no stand, atirava com a carabina, fazia mais uma volta de esqui, carabina. Então a ideia foi mais ou menos essa, fazer o tiro com a corrida. E a partir do ciclo de Londres, em 2009, eles mudaram a regra, e de 9 a 2012, essa regra ela foi consolidada e nos Jogos de Londres ela foi a primeira edição né, do, do pentáculo com o um evento combinado, que culminou com a medalha olímpica da Iane, o terceiro lugar em Londres, que foi uma medalha é, brilhante e talvez até proporcionada por essa mudança de regra, porque lá atrás com a regra anterior a Iane ela não, não conseguia é, competir de igual para igual com as meninas, porque aquele 3 mil raso para ela ficava é, é, muito longo, porque as, as, as atletas a nível mundial, corriam esse 3 mil. As meninas do Pentátron corriam esse 3 mil na faixa de 9,50, 9,45, 9,50. A maioria ficava nessa faixa 10,0 por aí. E a Yane corria para 10,45, 11 por aí. Então ela era muito ultrapassada no handicap final. Com o tiro, eram 3 de mil com o, com o tiro no intervalo. Ela atirava muito bem. Então ela tirava muito rápido e partia. Ela conseguia botar 10, 15 segundinhos para aquele mil. Aí quando as meninas encostavam nela, ela entrava no estande de novo, dava mais cinco tiros e ia embora. E as meninas ficavam ali engasgadas, pá, ficavam cinco, seis, sete, 10, 12 tiros. Aí ela saiu, Aí a Anne já tinha aberto mais 20 segundos. E assim ela conseguiu defender uma medalha olímpica né? e uma medalha inédita para o Brasil. Ela ganhou o bronze em,
1: em Londres. Pô, legal demais. Que eu vi, eu lembro do Rio, a australiana né,
2: ganhou o último tiro, se não me engano. Né? Ganhou no último tiro. E, é. e, e realmente ficou bem mais dinâmico, né? bem mais atrativo. É. A galera participando, né? Torcendo. Aliás, todos os esportes. o próprio tiro olímpico mudou essa regra. Hoje, se você for assistir uma competição de tiro, tem torcida. Nego canta, bate palma.
1: <risos> Enquanto
2: o camarada tá, na, tá atirando com o braço levantado ali em contração isométrica, o nego tá batendo palma e gritando o nome do cara, entendeu?
1: Hum. Ou para acertar ou para errar também. Tem até uma falta de fair play aí. <risos> na, na sua planilha, então, quando vem escrito treino de tiro, tem que ser bem especificado o que, que é,
3: né?
1: É. <risos> 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 <E que> te, <risos> E que tipo é. de carga
3: também,
1: né? É. é verdade. Muito bom.
2: Ô, Romão, como é que você foi parar no triatlo? O que que fez você Então, decidir, aí piloto? eu fiquei nesse pentátulo durante 14 anos. E quando... Aí eu, eu já tinha ido para os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, já estava super feliz. Aí fui para Pequim em 2008 e aí abri mais um novo ciclo fui para Guadalajara 2011 e a minha cartada era tentar ir para Londres 2012, mas eu fui mal em Guadalajara eu não fiz uma boa prova lá e aí quando eu, quando eu me aposentei do pentatro eu falei, bom, agora eu preciso arrumar alguma coisa né, para fazer, para praticar um esporte o que, que eu vou fazer? Eu tinha um leque de opções, eu poderia jogar tênis, eu poderia tentar sei lá, um vôlei de praia alguma coisa gostosa de se praticar com os amigos e depois sair para tomar uma cerveja. E aí, o que eu fiz? Vou fazer Iron Man. E aí, eu acho que eu comecei <risos> a treinar mais do que eu já estava treinando antes no pedaço moderno. E as pessoas até brincaram. Falei, você não se aposentou porque estava cansado de treinar e tal. E tu vai colar logo com essa, com essa galera? Eu falei, não, mas é... Pô, just for fun, cara. Eu vou, meu irmão, aqui, ó. abrir a mente. Vou entrar na provinha só pra completar. Aí na primeira prova que eu entrei, que eu já fui ameaçado por uns 3, 4 caras na largada, e na chegada o nego já, já me deu uma zoada, eu falei, agora ficou sério. <risos> falei, agora o negócio ficou sério, cara, porque pra próxima prova eu não vou entrar assim, não. E aí treinei pra caceta pra próxima prova, e aí cara, pronto. Aí arrumei uma sarna pra me coçar, e, e pronto. Fui parar no triado. Aí desde 2012 que eu tô no triato, mas assim, ainda não consegui me dedicar como eu gostaria. Fiz um Ironman só em 2017, em Florianópolis. Foi minha primeira prova, ainda muito sem experiência, mas eu acho que eu até encaixei uma boa prova, 9 horas e 34, é, mas ainda conhecendo esses ritmos, que pra mim era muito louco, não tinha muito volume de pedal. E, então assim, ainda tenho, acho que eu ainda tenho alguma coisa aí pra para queimar nesse, nesse triato, porque eu ainda não não consegui ainda me dedicar bem.
0: Mas enfim, mas você tem bastante história aí. Pessoal escuta o que você diz.
3: Sim, é.
2: sim. Pois é, <risos> gente... aqui no Rio a gente tem uma, a gente tem uma galera é, animada, vamos dizer assim, né, pro, pro, pro treinamento, para para chamada resenha. Resenha é um, é um talvez um uma palavra nova, né, no nosso vocabulário. Meus filhos usam muito. Não, eles vão fazer o quê? Não, eu vou ficar com o pessoal ali e a gente vai resenhar. Existe esse verbo agora, né? Vamos resenhar. Talvez isso que a gente esteja fazendo aqui agora também, talvez seja uma resenha. E a galera daqui é boa de resenha. E eu gosto da resenha. Entendeu? Então, a resenha aqui, ela começa duas semanas antes da prova e ela termina duas semanas depois. Cada prova, ela te rende umas quatro semanas de resenha. Desde as, a... Desde as ameaças pré-prova, né, do, do vai quebrar, vou te ganhar, vou passar a mão na sua bunda, vou porra, vou, <risos> vou, vou te botar tanto tempo e tal, fica aquela coisa boa antes da prova, até a resenha pós-prova, com a, a, as análises críticas do que aconteceu naquele dia, e obviamente com as sacanagens, na última prova que eu fiz agora aqui no, no Duatro, no, no, em Bot, no Botafogo, eu voei da bicicleta na hora que eu fui fazer o monte. Meu pé escorregou <risos> e eu... Essa tenho...
3: viralizou.
2: Viralizou. Então, viralizou. você imagina isso. Essa resenha levou mais tempo do que duas semanas. Deve ter levado umas quatro semanas <risos> do meu vídeo rolando com a bicicleta e aquela coisa toda. Então, ficou muito gostoso. E aí, a gente acabou dando uma, uma visibilidade pra essa trupe daqui. Eu, Moroni, Guilherme Guido, é, o Peter Pichinov, que são caras muito bons. São atletas com pô, altíssima performance né, para a Amador, todos eles adversários diretos aí do,
1: do Lobo, e... <risos>
2: mas que gostam dessa coisa toda, né, de conversar sobre o esporte, e eu acabo, às vezes, botando a minha cara é, nas redes sociais para comentar alguma coisa, quem sabe no futuro <risos> próximo, com um pouco mais de profissionalismo como vocês aí, como o PC. <risos>
1: né? Eu... Depois, quando a gente tiver a oportunidade, eu quero a teoria das camisetas do Iron Man, é muito boa, você põe uma pressão na galera. É, você sabe é. que, quantas camisas você tem que levar pro Iron Man na sua mala?
0: Não tenho nem ideia. Com mão, quantas camisas? Fala aí, PC, mal? fala pra ele,
1: PC. Eita. Você viaja com uma camisa, daí lá você vai ganhar do kit que você vai usar agora Sim. se você não completar a prova e ganhar a camisa finish você vai ter que viajar com a camisa fedendo que você é isso aí <risos> a,
2: a camisa de finish ela é a camisa uhum. da volta se você não terminar uhum. tu vai voltar sujo <risos> É, é mais, um, mais um fator motivacional pro camarada terminar a prova. Vamos, cara, eu já não tenho condições, mas eu vou terminar porque eu preciso da camisa pra voltar amanhã. Pra pegar um. <risos> eu
1: gosto dessas teorias, do o, o Romão me ensinou da a última música que você ouve antes da prova. Também é importante isso aí. Foi ensinamento de Wagner Romão. Vamos lá, Romão, conta Fala assim. Fala aí, PC, vai, PC. <risos> Não, é que ele falou que é tanto tempo de natação, pedal, corrida, cara, que certamente você vai ficar com a última música que você ouviu na cabeça. Então é, é extremamente importante que não seja uma música ruim, você vai ficar a prova inteira. Tá, 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 cara,
2: tá, 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 isso eu não <risos> sei se acontece com vocês, mas comigo, eu a, a música que eu escutar por ali perto da prova, eu vou, ter, eu vou cantar ela a prova inteira, cara. E às vezes você fica com uma música chata na cabeça. E você não consegue se desgarrar dessa música, entendeu? Então é importante você ficar com uma música legal uhum. para se distrair, entendeu? Uhum. Porque o seu cérebro vai ficar puxando essa música a prova toda. É uma dica Nossa. também importante.
3: <risos> Mas você tem razão. Tá... Espero que o DJ, o DJ da prova, que fica na concentração já animando o público... Pense nisso.
2: Mas eu acho que é, tem algumas coisas neurológicas que você, quando tá fazendo esforço, você, você tem algum. Por exemplo, você não consegue fazer conta, né? Geralmente, quando você já tá muito cansado, você quer fazer uma conta básica de um pacezinho assim, do tipo, pô, cara, eu tô quatro e pouco, quanto tempo falta para eu chegar? Você não consegue multiplicar aquilo por quilômetro e tal, não sei o quê. Então, se você tem uma, uma música dela, né? você vai ficar com ela na cabeça porque é involuntário. Você não, não, não desgarra. Não. É impressionante. Mas eu
3: vou dar uma dica. Eu gosto de tentar fazer conta, porque como você não consegue, passa rápido. Quando você já 4 km para fazer uma conta básica de é. somar 4 é, quilômetro você vai correr 3 km. aí, quando você já tá no trigésimo, cara, é. você tem quilômetros pra demorar o quanto tempo você vai passar mais 3 quilômetros. Eu gosto de ficar fazendo o ponto. Como passa rápido a prova.
0: Tá explicado por que o Lobo fica... O Lobo, durante os treinos, indoor, ele fica calculando o peso dos alunos dele, olhando o Zwift. Ele fala, você é ah, tá a tantos watts por quilo, em tantos watts, você tá pesando tanto. <risos> Essa é boa ele também. Tá
3: fazendo... Não, o Belamino, já que vamos deixar registrado, ele tá 8kg quilos de diferença no Zwift. Ele tava, botou o peso que ele gostaria de estar, só que ele...
2: Tava... Isso oh, é cara. falta de fair play, tá vendo? Isso, isso, exatamente, isso é. vamos
3: falar sobre fair play, porque isso não é nada de fair
2: play. Cara, mas isso é engraçado, é o DOP digital hoje em dia, né, cara? A gente tem uhum. um DOP digital hoje que é fantástico. É Todo mundo controlando essa questão do, do, do quilos por bate e bate por quilo. É isso aí. É isso aí.
3: Uhum.
0: É isso aí. Ô, gente, vamos então para o tema de hoje, né? E aí eu quero fazer uma, uma brincadeira com vocês para a gente definir aí essa treta que teve no triatlon, né? Para esquentar a conversa, eu quero que cada um de vocês conte o que aconteceu para os nossos ouvintes. Eles já devem ter visto o vídeo, mas é legal que vocês contem, para a gente conhecer perspectivas diferentes. Né? Vou começar contando, porque o meu relato é rápido. Eu vi um vídeo que tinha um inglês correndo, errou o caminho... E, surpreendentemente, um espanhol deixou o cara passar da frente. O que mais me surpreendeu foi o espanhol ser bonzinho lá naquela hora. Essa é a minha versão dos fatos. O que você que viu, PC? Qual que foi o vídeo que você viu?
1: É, Eu vi o um vídeo do cara errando o caminho e eu já errei caminho em prova, cara. em São José. Foi até um negócio bizarro que eu tinha aqui na apresentação de Taekwondo do meu filho. Eu errei caminho, a gente correu 8 quilômetros a mais, o grupinho que errou o caminho. Eu atrasei pra apresentação de Taekwondo, parecia aquele filme americano de pai ausente, mas aí fiquei putas, pô, errei caminho, Mas um cara, um fiscal da prova mandou a gente para trilha errada, bizarro. Assim. E aí eu fiquei imaginando se foi alguém da prova que pode ter direcionado o cara para o curral errado ali. Mas vendo com mais calma, eu achei que ele errou o caminho, fez a curva muito rápido, cavou uma falta ali. O espanhol, vendo a situação, deixou ele passar porque o cara estava na frente e achou que a culpa não era dele. Eu vi um vídeo um pouquinho anterior ao primeiro que eu vi, que parece que os dois disputaram uma curva antes, assim, e aí o, o inglês acabou indo para frente, batendo na grade lá. E, bom, no começo, quando você, todo mundo posta o vídeo, até o Will Smith postou o vídeo, isso é... Isso é, como é que chama? Espírito esportivo. Eu fiquei quieto na minha, mas depois que eu vi a visão de Wagner Romão do assunto, <risos> concordei com Wagner Romão, então eu acho que foi um... um, um talvez um... Um fair play um pouquinho demasiado grande. Ô <risos> lobo, e, e, qual que é o. Qual foi o vídeo que você viu?
3: Na verdade, eu vi um vídeo que já passou umas três, quatro vezes na minha cabeça, porque eu já fiz três, quatro vezes o mesmo erro ou parecido. E, então foi muito interessante por ter vivido isso. Eu não tenho como afirmar se foi uma decisão certa, decisão errada. A gente não sabe o que aconteceu ali no meio da prova, mas o que eu vi mesmo, de fato, foi um cara totalmente afoito, deve estar lá no seu Z5, que você não consegue pensar. Passou varado, que aí a gente também não sabe se estava aberto ou não uma grade ali, um, tinha um, um espaço para, de repente, passar. E teve o um, um espanhol, de fato, acho que estava muito emocionado ali no momento, devia ter, sei lá, com seu filho nascido, alguma coisa recentemente. Estava muito, muito, uh, muito amistoso demais e, enfim, cedeu a passagem no final. Mas basicamente isso, eu vi uma história meio conturbada, com um pouco de, de, da minha visão que eu já passei pela prática e eu acho que o cara realmente estava um pouquinho afoito demais, também com quando que cavou uma falta ali, mas eu não sei se de repente, de repente o espanhol fez certo ou errado, é o que a gente vai discutir agora.
0: E aí, Romão, você, pra quem não viu o seu vídeo de 10 minutos, que olha, eu, eu, vou, eu vou ser sincero, <risos> eu tava emocionado lá com o Will Smith publicando, falando, pô, meu esporte e tal, aí eu
2: vi seu vídeo e falei, porra! mas eu acho que o Romão tá certo, conta <risos> aí. Cara, eu vou te falar o que eu vi, eu vi esse vídeo na conta do, do Lima Campos e ele colocou no, no corpo do texto assim, o esporte forja caráter. E aí eu vi o vídeo né, de dois atletas disputando uma linha de chegada, que por sinal, muito mal desenhada né, pela organização, porque não foram tão felizes em colocar uma curva cotovelo, porque a chegada ela era, sei lá, 30 metros, 40 metros depois daquela curva ali, era muito próximo, mas não devem ter encontrado uma outra reta para chegar. Mas eu vi exatamente isso, dois atletas né, disputando a posição, não estavam longe, porque à medida que o, que o primeiro atleta, que é o inglês, Passa na curva inglês, o, o espanhol já surge logo atrás dele. Então eu vi o vídeo de um atleta é, com um excesso de velocidade. Como o louco falou, é difícil entender os motivos. Se foi o, a força centrípeta que, que jogou ele lá no alambrado, se ele entrou muito forte na curva ou se ele não conhecia o percurso. O fato é que ele depois assume num texto que ele errou, que a culpa foi dele, ele falou, ah, eu entrei muito forte tal, não sei o quê, e eu vi esse atleta errando esse percurso, eu vi esse atleta, como o PC falou, cavando uma falta, abrindo um braço assim do tipo, pô, meu irmão, qual é? E eu vi o espanhol indo embora e meio que depois do tipo assim, pô, pera aí, o cara me chamou, me chamou a atenção, então vai lá, cara, passa aí então, já que tu tá reclamando aí que tu sobrou no alambrado, pode me passar e vencer a prova, e deu a vez pro camarada. E aí eu não consegui enxergar fair play nessa, nessa atitude, mas eu comecei a me questionar, eu falei, pô, será que eu que tô errado? Porque tá todo, eu vi várias pessoas compartilhando, ah, que bonito, esporte, legal, e eu, e eu não enxerguei nisso, um fair play, pelo contrário, eu teria talvez enxergado o fair play se o espanhol cedesse a, a classificação e o inglês tivesse recusado, eu ia falar, pô, bacana, belíssimo exemplo de fair play. Mas eu vi o inglês chorando, um erro que era dele e ganhando uma classificação que não era dele, ou que supostamente poderia até ser, mas que não, não, não saberemos jamais o que aconteceria depois daquela curva se os dois tivessem entrado na reta disputando. E aí foi quando surgiu a ideia de eu expor essa minha opinião como um contraponto. Assim, olha, vou lançar uma outra ideia aqui do que eu enxerguei e cada um faça a sua reflexão
1: só um parênteses, foi o segundo vídeo mais famoso de Romão, depois o dos super-heróis né? depois, do, depois dos heróis do,
2: dos Vingadores que eu também não sei,
1: não sei nada cara, né? do, o dos Vingadores viralizou pra caramba, fica a dica aí pro pessoal dos Vingadores eu
2: acho que tem mais de 3 milhões dos Vingadores tem mais de 3 milhões de visualizações
0: tá. tem, tem uma coisa que você fala no vídeo, Romão que é legal, e eu queria ouvir muito a sua opinião, a opinião do Lobo, né, que treina muitos atletas. Você falou que é o desempenho numa prova, o bom desempenho numa prova, ele é construído de uma série de fatores, né, e que não é só aquele sprint final, né. Exato. É um pouco disso aí pra gente.
2: Olha, eu vou ser sincero, eu tenho uma tara por psicologia do esporte, por ter vindo do alto rendimento, alto rendimento ele, ele te ensina os detalhes da competição. Quando você está falando de atletas de, de altíssimo nível disputando, você vai para o detalhe. Então, você, não é, se você colocar esses, a maioria dos atletas alinhados no alto rendimento, eles têm assim VO2 muito próximos, eles têm performances muito próximas. E um, um vencedor, um campeão olímpico, o um Michael Phelps, ele vai bater na frente num sem borboleta como ele ganhou naquela... Por causa de um detalhe, de atenção, de concentração, sabe? De estar de tá muito vivo, de estar tá muito querente. Então eu sou um apaixonado por psicologia do esporte, porque eu adoro ler as pessoas escreverem depois da prova, é, meio que dando aquele, aquele famoso mimimi, né, que todo mundo gosta de postar. Ah, hoje eu não fui bem por causa disso. Eu falo, pô, interessante. Esse isso já estava lá antes de você largar. E você está usando isso como uma desculpa. Ah, os próprios brasileiros muitas vezes fazem isso. Tem brasileiro que deu desculpa na Olimpíada de não ter nadado bem à noite, porque ele performa melhor de manhã. Mas o calendário da Olimpíada na, na, da natação saiu, que as finais seriam à noite, um ano antes. <risos> e o cara conseguiu sair da prova de natação à noite e falar é, eu não nadei bem, mas também, né, as finais, 10 da noite, pô, é complicado. Mas o Michael Phelps nadou às 10 da noite e ganhou a Catinca lá ganhou também, e todas as atletas, e os vencedores nadaram à noite e ganharam, porque para o atleta de performance, para o vencedor, não tem desculpa, é à noite é à noite, é de dia, é de dia, é de madrugada, eu estou pronto para qualquer desafio, eu estudo o percurso, então não tem para mim, ah, eu fui mal porque na subida, não, eu já conheço a subida, eu já treinei a subida, eu me preparei para aquilo, então quando eu faço essa introdução, é, eu digo que uma competição ela tá lá a prova tá lá, os desafios da prova também, todo mundo que entrar para um triatlo sabe que vai se deparar com uma natação de água aberta que a navegação faz parte da prova e o cara consegue dizer que ele foi mal porque ele não navegou bem, eu falo é, mas é engraçado, mas isso já estava lá
3: Na navegação, posso abrir um não. parênteses? Uma vez vai teve lá. uma discussão num grupo num grupo interno, enfim, um grupo eu já, eu, mais de ouvinte, né? E, cara, você precisa ver a quantidade de pessoas, quantidade de pessoas defendendo que o triato deveria ser, no caso, em piscina, porque a gente nada em piscina, e não deveria ser em águas abertas, porque é injusto, porque é um ambiente hostil, o um ambiente. Pois físico. é. Pois é. E, e, e você precisa ver a quantidade de pessoas, cara, argumentando e falando: Eu falei, Meu Deus do céu, o triato é isso. Mas exatamente. A... Você precisa se preparar. O problema é que as pessoas não treinam para águas abertas. Quando tem treino, o nosso próprio treino lá da, da equipe, cara, 10%, 5% da equipe participa do treino. Ah, mas aí... falando. Aí vai mal no negócio, não soube navegar, porque o mar de fato é difícil. Exato. É Uma vez eu ouvi é de um
2: delegado técnico numa prova que ele queria reduzir a natação da prova olímpica para 750 metros. Aí ele falou, não, mas a gente vai reduzir a natação para 750 metros. E eu estava inscrito no Olímpico e falei, mas por que vocês vão reduzir para 750? O cara, não, mas é porque poxa, é... Romão, você, você, você nada bem, pô. você falar que, pô, 1.500, mas eu tô, falando, tô pensando nas pessoas que nadam mal. Eu falei sim, não, mas tem a opção da pessoa se inscrever no sprint que é 750 metros. Você quer que a pessoa se inscreva no Olímpico e você vai puxar 1.500 para 750 para atender as pessoas que nadam mal. Meu camarada... Se você se inscrever para uma maratona, você vai correr 42 km, 195 metros. Se você for alto, magro, se você for é, obeso, se você for o que for, é 42 km, 195 metros para todo mundo. E é isso. E a, e a, e a brincadeira está dentro dessa panela. Então, quando você Gui, pergunta que o resultado ele é um somatório de performance e atitudes, porque a prova não é simplesmente você pegar o melhor performance, digo, em nível de condicionamento físico, senão a gente não precisava largar na prova. Era só pegar todo mundo lá, jogar numa esteira, o maior VO2 medalha para todo mundo. Mas eu adoro competir porque eu mesmo quando eu não estou nas melhores condições, eu sou um excelente estrategista. Eu sou um cara que tolera bem a dor. Eu sou um cara que faço uma boa leitura da prova em termos de temperatura, em termos de altimetria. Então eu sou um cara que o André Agassi fala uma frase interessante no livro dele. Eu posso não estar 100% na prova. Eu posso entrar na minha prova, na minha competição, 80% da minha performance. Mas eu sei tirar 100% dos meus 80%. O que eu não posso é entrar 80% e dos meus 80% eu só dar 80%. que eu vou ficar muito abaixo da galera. Mas ele falava isso. Eu não entro no mesmo nível do Pete Sampras na competição. Pete Sampras está aqui, eu estou aqui. Mas será que o Pit, Pit Samba vai extrair os 100% dele? Porque eu vou entrar 80%, mas eu vou extrair os 100% do meu 80%. E aí eu nivelo com um cara que extrai menos do que ele pode. Que é o que acontece comigo. Eu, Romão, que sou casado, tenho três filhos, trabalho, porra, faço mestrado, não sei o quê. Eu nunca vou entrar 100%. Mas eu vou, vou, vou dar trabalho para uma galera porque os meus 80% que eu tiver, eu vou na mola. Eu vou extrair aquilo tudo. E aí aonde que eu ganho? Eu ganho no erro. Eu ganho na, 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 na hidratação errada, na suplementação errada, na, nos ritmos errados. Eu adoro passar um camarada que saiu a, a 3,20 por quilômetro e depois eu passo por ele andando. Dá vontade de chamar ele depois na prova e falar, uhum. filho, vamos tomar um café que eu vou te, vou te contar algumas coisas. Não é assim que funciona. <risos> uhum. Então, é, para finalizar, então assim, quando eu digo que o camarada que vai somar, e o exemplo do inglês... A prova, ela começa na linha de largada e ela termina na linha de chegada, cara. E tudo que tiver ali dentro, tá dentro dessa, desse pacote, está dentro dessa panela. E a parte final, ela é crucial porque ela mexe com o emocional do atleta. Quantas pessoas já cometeram erros nos últimos metros? Quantos atletas já caíram numa reta de, de chegada de um 200 metros porque o cara vem atabalhoando e ele vem tropeçando e ele cai? Quantos atletas cometeram erros, o próprio exemplo que o PC colocou lá das, das, das atletas de patinação, de velocidade, caem as três, até vem a quarta lá e ganha. Então esse pacote de você ser forte emocionalmente até a linha de chegada e depois dali você, ah, pô, cheguei, legal, e agora cadê o meu resultado? Isso tudo está dentro do pacote. Então, quando eu vejo um camarada errar como aquele ali e ele ser contemplado com uma classificação, eu fico, porra, cara, não. Não. Ele não foi forte o suficiente para ter o controle emocional na última curva e acertar também a última curva. Eu fui atleta de pentáculo e, e, e competia provas de tiro, que eram 60 tiros. E o último tiro era tão importante quanto o primeiro, porque ele valia a mesma coisa. O último tiro, ele tinha a mesma pontuação, valia 10. E se eu desse um 7 no último tiro, eu, eu ia reduzir a minha pontuação, como se eu tivesse dado um 7 no primeiro tiro. Então, quando eu falo para as pessoas, cara, prova é prova. Do início até o final, foca, mantenha a, a, a concentração, mantenha não sei o quê. É para não acontecer o que aconteceu com aquilo ali, com, com, com aquele
3: camarada. É Isso é muito evidente, principalmente a gente falando, na né, tá perspectiva de atleta profissional, mas o um atleta amador, quando a gente vem para o para o nosso universo, universo dos mortais, isso fica cada vez mais claro porque, e, mais, e mais frequente. A gente tem muitos atletas que, de fato, são ansiosos, é, precoces, e é o que mais acontece, o Romão sabe bem disso, né? o cara já entra na parada e já quer fazer maratona, não passou pelo esse processo. Então isso fica muito, muito, muito frequente e claro nesse nosso universo dos dos mortais né agora quando você vai para esse universo de atletas profissionais realmente esses pequenos detalhes né todo, a grande maioria passou por uma teve uma bagagem teve uma história e chegou lá no topo porque de fato é, subiu o degrau aí e, e realmente a diferença ela tá no, no na ponta do dedo ali mas quando a gente vem para o atleta amador né isso fica muito 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 evidente né? e, e é chato porque a gente tenta insistir nessa questão de ganhar base, de se conhecer, de trabalhar também o psicológico, mas os atletas estão muito preocupados só com a parte de fato física, vamos fazer volume, 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 porque é o volume que vai me fazer chegar lá na frente, e assim como se você disse, Romão, a mesma coisa, como eu já estou há muito tempo no esporte, praticamente 20 anos, até o brinco, a gente conhece bem José Belarmino, ele fica puto da vida comigo, porque eu saio junto com ele na água, o cara já foi atleta praticamente quase olímpico, atleta pan-americano também e mundial. E poxa, é, é, por que, que eu saio de fato junto com ele? Porque de fato eu sei fazer uma leitura de, naquela situação de prova. Né? Eu saio na frente dos caras, pô, vale vácuo na água, vamos usar o vácuo da água, vamos usar a esteira. Né? Então, de fato, as pessoas precisam entender né, que exatamente isso que o Gui comentou. Para você chegar lá no topo tem uma série de fatores envolvidos, e uma delas, de fato além da parte mental também a experiência também a vivência, ter passado ter perdido bastante né? tem gente que não leva, não, 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 não leva a sério as, ali, as derrotas né? não sabe interpretar bem as derrotas mas cada derrota também ela é importante, para você entender se conhecer, fazer uma leitura e não errá-la de, depois, né, em outra situação então, e o que aconteceu ali, de fato, é, não, depois a gente vai, claro, conversar um pouquinho mais sobre isso, mas, no meu ponto de vista, né, você tem uma situação, de fato, de prova, que você pensa são pessoas ali que já estão no nível alto, mas é, <risos> acho que ali a, a questão da, da euforia, ansiedade, né, de... de, de, de de sei lá né a gente não sabe o que passa né? a gente fica julgando né eu também não gosto muito de ficar julgando uh, muito exatamente o que ocorreu mas ali eu a ansiedade uma falta de controle de, de, de do, do emocional nítido e foi no que deu dificilmente você vai imaginar alguém passando e batendo no na grade né não dá nem para conceber isso dentro de uma situação daquela
2: mas é exatamente isso que você falou, é o pacote da prova, isso tá parte, como você fala muito bem, é o emocional, quantas vezes a gente já viu atletas, inclusive profissionais, perderem a bicicleta na área de transição, aí você fala assim, poxa, mas será, como é que o cara perde a bicicleta na área de transição, será que nós, que somos, somos pangarezinhos, a gente não para na transição, busca uma referência, um poste, uma tampa de bueiro, ou própria plaquinha no final atrás da bicicleta para você contar onde está a sua. E eu já cansei de ver atleta profissional indo e vindo na transição, e falando, abrindo o braço e falando assim, porra, cadê minha bicicleta? A ponto do cara falar assim, levaram minha bicicleta. Você está vendo a bicicleta do cara ali? A bicicleta do cara está no cavalete, o cara não está achando a bicicleta. Aí depois ele vai falar assim, porra, sacanagem, eu não fui bem porque eu perdi a bicicleta. E aí, eu, obviamente, na hora, na hora eu já penso, é, já tava no pacote. Você caiu em uma das armadilhas que fazem parte de uma prova de teatro que é sair da água totalmente esbaforido, ganhando uma corrida numa areia fofa, tirando uma roupa de borracha sem conseguir respirar, o negócio apertando no pescoço, tirando aquele negócio no braço, tentando respirar, tentando correr, tentando entrar na transição e perdendo a bicicleta, porque isso está no pacote. E você caiu nessa armadilha, tá lá, tá lá, tá lá dentro, tá lá dentro.
3: É, mas já é, eu lembro que Não
1: pode falar, eu Não, desculpa, Lobo, só Falando daquele caso da Sara, da Sarah uhum. Truller, em Frankfurt, que ela estava para conseguir a vaga para o Ironman do Havaí, e ela estava com uma distância, cara, relativamente tranquila da segunda colocada, assim, ela podia ter diminuído o ritmo, entendeu? E aí eu acho que é um pouco isso de inteligência emocional na prova, sabe, de de saber que, pô, tá calor, eu tô com uma vantagem, em vez de ir nesse ritmo e desmaiar, eu vou fazer um ritmo menor, vou garantir meu negócio vou chegar inteiro. Acho que chegar inteiro é super recomendável, né? E aí eu tenho, eu tenho sido um pouco crítico, você vê as grandes maratonas, no dia seguinte da maratona você tem um monte de vídeo de gente sendo carregada na linha de chegada, mas um monte o bosta, os caras vestidos de militar carregando gente que tá chegando caída, aí eu falei, por que, que a gente tá valorizando quem tá chegando caído? É um caso ou outro, que realmente a pessoa fez um baita esforço, e aí merece, mas vamos colocar o vídeo da galera chegando inteiro, né? Porque hum. a galera treinou também, é, e, as pessoas sendo é, arrastadas na linha de chegada, é, eu acho um serviço tremendo aquele negócio. Tá? Sem dúvida, e isso também
3: né as pessoas que, de fato, as pessoas que não... As pessoas estão começando no esporte, né, vê uma sequência de vídeos, só pensa, poxa, será que a prova é isso? Será que uma longa distância é só sofrimento? Será que eu preciso sofrer assim para ser valorizado? Parece uma, uma, um incentivo para quem, de fato, chegou no limite, e só que, de repente, esse limite não é tão saudável assim. Eu vejo também maratona, na Maratona do Rio foi muito curioso, porque a Maratona do Rio tem uma situação que é o calor também, né, e claro, não só isso, uma prova muito popular. Tem quase, sei lá, 15 mil que largo na maratona, se eu não me engano, 10 mil, acho que não tem 30 mil, mas 20 para meia, 10 para maratona. Então acaba levando pessoas não tão preparadas numa situação de, de, de adversa, como o calor. E eu terminando a prova, a gente sempre fica ali na tenda, bem na beira da chegada. E, meu Deus do céu, a galera valorizando, batendo muita palma, e eu falo, meu Deus do céu, isso não é nada saudável. Chegar daquela forma, será que a pessoa estava preparada para aquele momento para fazer uma maratona? Será que por conta daquilo ela vai gerar um trauma ou mesmo não só um trauma psicológico, mas um trauma físico que não permite ela continuar fazendo? E as pessoas, é, ela tem, as pessoas tendem a ter um olhar, né? Um olhar. Mas aí,
2: Lobo, aí eu situação. vou te falar uma coisa ainda mais, cara. Eu acho que assim os treinadores, né? e aí eu vou puxar para gente, principalmente você que tem assessoria, eu treino pessoas isoladas, mas isso faz parte, esse amadurecimento do atleta, esse crescimento dentro do esporte, isso é educado. Então, muitas vezes, o camarada, ele utilizando as ferramentas como Training Peaks, ele manda uma planilha para o atleta e aquilo passa a ser uma coisa fria, do tipo, corra... É, faça uma corrida contínua na segunda-feira com 80% do, do, da métrica que eu estipulei para você, que pode ser lá o, o VL2 máximo, que pode ser outro, outra edição. Na terça-feira você vai fazer uma intervalada, sim, assim, assado. E falta esse momento do camarada, através da assessoria, que pode ser uma live no Zoom ou pode ser de maneira presencial na cabeceira de uma pista, mas esse tete-a-tete, -tete, essa troca, essa... essa esse amadurecimento para o atleta, principalmente o atleta amador, isso é ensinado pelo técnico. Isso tem que isso tem que ser levado em consideração. Não perder tempo, né? Mas moçada, vamos lá, vamos 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 bater um papo um papo aqui sobre sobre a maratona que vocês vão fazer, sobre as estratégias de prova, porque as pessoas não sabem é, e, e elas se lançam nesse desafio muitas vezes sem realmente entender quais são as armadilhas que ela pode encontrar. A, a, a barreira dos, dos 30 km, dos 34 km, o que, que ela vai sentir, como que ela vai responder, o que, como que ela pode. Qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C. Eu acho que um bom treinador ele tem que ter esse momento com o seu atleta e falar: José, e aí? E amanhã? Qual é o seu plano? Não, amanhã eu vou fazer uma natação conservadora. No ciclismo eu vou tentar andar com um grupo que vai pedalar mais ou menos para tal tempo. Na corrida, eu vou até tal quilômetro, mais ou menos, no pace e tal. Se eu estiver bem, eu vou tentar porra, botar um pouquinho mais e chegar para tanto. Se eu estiver mais ou menos assim, eu vou manter. Se eu estiver muito cansado, eu vou trazer para tal e vou tentar... Sabe, isso nas, na cabeça das pessoas tem que estar claro. Isso tem que ser ensinado. Tá? E se você, e se acontecer tal coisa, meu plano B vai ser esse. E se acontecer tal coisa, meu plano C vai ser aquele. Tá bom? Tá legal? Mas se fica isso antes de dormir. Visualiza a largada, visualiza a prova o durante... Visualiza você chegando na linha de, de, de chegada, você é um Ironman, você é um maratonista, faz essa, essa preparação mental, porque isso tem que ser ensinado por nós, ou por um psicólogo do esporte, porque as pessoas não sabem, e cada vez menos a gente tem feito isso tendo em vista as facilidades da vida moderna, o treinamento é muito... É, remoto, você manda a planilha, o camarada faz, o feedback vai direto por ali, mas e, esse, e essa lição né, que é tão importante para o desempenho? Ah, acontece o que, que aconteceu, o camarada vai cometer um erro num momento final da prova.
1: Não, eu só ia comentar, o pessoal ficou bravo um pouco com as observações aí quando eu coloquei o texto do Romão, que vieram me falar assim, pô, uma atitude bonita de fair play, vocês criticando, a gente tem que só que elogiar.
3: <risos> e aí eu queria só fazer um parênteses, não tem
1: nada contra o espanhol ceder o lugar, o lugar dele, não. O que a gente tá falando é que
3: uhum. também é, não é fair play por, qualquer é, coisa. Acho não. importante mesmo essa reflexão. Porque de fato a gente desvirtua realmente o fair play, né? O termo fair play. <coughs> E eu não vejo com talvez acho que né, uma colocação errada usando o termo fair play. Eu acho que ali talvez não, talvez não o termo fair play, mas o termo da consciência do que aconteceu ali. Se por espanhol ele para ele é, ele achou que ele deveria devolver a posição, quem é a gente para julgar se é certo ou errado, né? A consciência do cara. Assim como lá, né, o Vanderlei Cordeiro foi atrapalhado lá na, na, na maratona, lá pelo padre, e será, né, ele foi ultrapassado? Poxa, ele... Será que o, o concorrente não teria recebido uma mensagem de, pô, o cara foi atrapalhado lá, deixa ele passar? Então ali foi, acho que uma das... Da, e a galera não olha para aquela situação. Ninguém olhou para aquele atleta que ultrapassou o Vanderlei é, e o Vanderlei perdeu... E perdeu a posição e eu acho que, acho que essa lição a gente deveria trazer. Foi uma das situações que mostram de maneira mais clara uh, essa relação do fair play, essa relação do. do da questão do, do, do momento, né? É um momento que aconteceu, não dá para a gente julgar. E o Vanderlei foi e foi até a final, sem reclamar, sem levantar o braço, e foi uma atitude muito <risos> bonita. E a gente não julgou se o cara que ultrapassou. O Vanderlei deveria ter deixado a posição, né? Porque o Vanderlei mostrou que o que deveria ser feito mesmo foi uma situação ali que aconteceu, infelizmente, falta de segurança. Ele mesmo poderia, o cara que deveria ter reclamado ter mais argumento para reclamar, para ganhar a posição e não aconteceu. Né? Então, e a gente vê uma situação dessa e, de fato, as pessoas ela um pouco o termo fair play. Agora, o que eu acho que é difícil, né? A partir do momento que e eu gostei do Romão, porque ele, ele fez o contraponto. Mas, ao mesmo tempo, quem é a gente para julgar se o espanhol está certo ou errado de ter deixado o cara?
2: Exatamente, a, é muito rápido. Cara,
3: né? o, o, é, o cara estava fim. Ele achou que, sei lá, pela cultura dele, pela, pela história, pelos valores, princípios do cara, mesmo ele talvez imaginando que o cara pudesse ter errado, ele se sentiu à vontade daquilo. Não sei se foi algo forçado ou não. É, a gente não tem um, um profundo um, é intimidade ali com o espanhol para chegar ali na conversa em casa e falar e aí o que aconteceu de fato o que que rolou é. o que é eu acho que eu acho que você, acho que você foi feito
2: isso? você bateu o ponto o espanhol ele ele é um caso à parte a decisão uhum. de ceder a classificação foi dele e ele é um parece parece ser de fato um cara de bom coração e agiu de bom grado sempre que uma coisa também foi muito rápida é... mas assim o meu vídeo por exemplo eu começo dizendo o seguinte na introdução do meu vídeo eu falo eu não cederia
1: uhum. Uhum. eu
2: Wagner Romão numa situação que começa onde um atleta que está disputando uma vaga comigo erra por conta própria sem eu ter provocado o erro dele, sem eu ter prejudicado, empurrado, feito ele tropeçar, mesmo que involuntariamente, porque eu acho que é um belíssimo exemplo de fair play, se eu provoco a queda do camarada, mesmo que involuntariamente, opa, eu sou o responsável, eu, eu vou ceder a vaga, a classificação para você. Mas uma vez que eu estou disputando e uma, um atleta ele erra na disputa por conta e risco dele, foi o que eu falo lá. Por que, que eu, que fui mais... É, correto na, na, né, na prova e não errei, por que, que eu tenho que ceder a minha classificação para o camarada que errou? Então, assim, uhum. quando a gente fala de fair play, né, da, da, do jogo limpo, e se divirtuou para essa questão da cordialidade, e a patrulha do politicamente correto está sempre de olho em tudo que acontece hoje em dia na internet, ah, tem que ceder, ah, não pode isso, não pode aquilo, outro até começaram a me marcar em um monte de vídeo no Instagram depois do tipo, Romão, olha aqui, ó, vai aprender o que é fair play <risos> aí o camarada chutou uma bola, né o, o time tava com a bola o outro caiu, um exemplo clássico do futebol né o cara tava caindo no chão, o outro foi lá e chutou a bola para lateral o cara falou, tá vendo, Romão? eu falei, é bacana eu falei, agora eu quero ver se esses dois times estivessem disputando um pênalti se um dos batedores daquele time dele lá, ou do time adversário, na hora que foi bater, dá aquela escorregadinha no pé de apoio de leve. Aquela uhum. que tá só uma cambaleada no corpo e o cara chutou a bola lá no alto, se o próximo batedor do time dele vai chutar pra fora também, do tipo, ó, eu vou chutar pra fora porque o rapaz ali do outro time foi chutar também e escorregou. Então aí eu também uhum. chuto pra fora e agora o próximo que for chutar, se nada de errado acontecer, ele chuta se ele fizer o gol, aí o meu também pode chutar e fazer o gol. Agora se o meu também Porra, na hora que for chutar, cavar mais grama do que bola, e a bola porra, subir, aí o outro também dá o... Entendeu? Então você tira a essência da disputa. Entendeu? Porque, assim, uma uhum. coisa é eu ceder um lateral que não influencia no resultado do jogo. Eu não tô dando um gol pro cara. Eu tô dando uhum. um lateral. Aquela disputa ali, ok. Durante a prova, a gente tem vários exemplos de fair play no triatlo que podem ser... É... que podem servir para nós desde do jogo limpo, do controle do doping, de você passar uma garrafa pro camarada que deixou a garrafa dele cair, que ele não conseguiu pegar, você conseguiu, você dá uma pro cara, fica com a sua, tem uma série de exemplos, mas daí é você aceder a classificação, que é o resultado final da prova, porque o outro cara cometeu um erro e você vai pagar por isso, aí eu falei, bom, eu não cederia, mas é. entendo que a atitude é. do espanhol é... foi uma atitude rápido o cara tomou assim, ah, já que pra ganhar assim tu errou, eu não quero ganhar não, vai, pode ganhar é,
1: você fez pensar de até onde aceitava o erro, né, se o cara erra o caminho lá no quilômetro 30, não é a mesma coisa do que o cara errou ali no negócio visual com toda a torcida e tá? tal e aí, o caso do Vanderlei é interessantíssimo, cara, porque é um caso que eu penso, penso, penso e não chego à conclusão, porque uhum. o Stefano Baldini, uhum. que é o campeão, ele é puto com essa história, né? Porque na cabeça dele, ele ia ganhar a maratona de qualquer maneira, o peso dele estava melhor, uhum. os dois já estavam uhum. começando a ver o Vanderlei ele ia passar de qualquer maneira, o padre só melou a metade. Não, existe também. um estudo disso, <risos> <de> um <acelerado risos> né, de que ele passaria porque eu acho que nessa altura
2: do campeonato ele já tava 3 e pouquinho, então. o Vanderlei já tava 3 e 20 por é. tal, sei lá, 3 e Mas 30. você concorda
3: que a gente não tem como julgar porque de repente tem um fator motivacional o Vanderlei vendo o cara chegando, ele pode tirar do além Exato. algum Sim, sim. Total. Não, não é tem difícil. Isso é muito Esse complicado. caso não tem resposta, mas é. eu também eu fico assim, só preocupado
1: em vilanizar o Baldinho, apesar de eu nunca ter gostado uhum. das entrevistas dele. Até quando o Vandelei foi acender a tocha, ele falou que o Vandelei só estava acendendo a tocha porque o padre segurou, não sei o quê. Pois é. E aí, mas é assim, que culpa o cara tem, se ele ia passar o cara também, podia passar o cara e um maluco segurou mas o. Mas a
2: história do Vanderlei, o que projeta o Vanderlei, não é o fato dele né, ter sido Sim. segurado e ter perdido é, é a, a reação do dele, Vanderlei. Isso é. A reação do Vanderlei, o fair play, ao adentrar no estádio olímpico, fazer o um aviãozinho e comemorar uma conquista de uma medalha olímpica, mesmo tendo sido prejudicado por um, por um uhum. agente externo. Aquela atitude dele fez com que ele ganhasse a medalha Barão Pierre de Coubertin, fez com que ele tivesse um reconhecimento a nível é, mundial. Sem porque se ele tivesse Sem chegado, dúvida. pegado aquela faixa, jogado no chão, pisado em cima e ter mandado uma banana, tivesse mandado uma banana uhum. pro câmera e falado, porra, vocês não isolaram a torcida e eu fui prejudicado. E agora? Mas não, assim ele como entra, é, faz o aviãozinho, um assim como... o nego bate palma e fala, cara, é. isso é um fair play. Porque foi, foi um imponderável. Naquela prova, ninguém imaginaria. e Você não tem como gradear 42 quilômetros maratona. Nenhum claro. do
3: mundo você imagina, né? Olha só, agora projetando para essa última prova aí, se o inglês de repente tivesse ido cumprimentar o espanhol, talvez e chegar talvez feliz de certa forma, né? Por conta de estar ali na frente, né? Talvez tivesse trazido uma mensagem, mas você concorda que a mídia não ia proporcionar esse momento. Essa discussão não ia ter pano para manga para falar sobre Fair Play que tanto gosta, então é. Um, é difícil porque se o inglês tivesse aceitado, fosse cumprimentar o espanhol, chegasse feliz, a gente não teria visto esse vídeo, né? Eu não sei se eu sou maldoso no coração, mas o Fair
1: Play tá dando mídia e o pessoal tá percebendo. É, então <risos> eu, eu, não tinha,
0: eu não tinha visto que o inglês meio que reclamou, como vocês falaram, cavou a falta até uhum. ver o vídeo do Romão porque enquanto eu tava vendo na visão romântica aquilo lá era tudo, nossa, muita gentileza
3: ele, exatamente eu, aí
0: depois eu, eu enxerguei bola. o inglês reclamando sabe,
1: ele pega, ele o abre Romão, o braço, ele, ele conseguiu
3: e... estragar todo o esquema da mídia <risos>
1: Romão daqui a estragar. pouco teremos Romão de Seca filmes da Disney pra estragar em função <risos> cara, pode é, cara mas é assim,
2: isso é fruto isso é fruto dessa, dessa observação minha porque, cara, falou em esporte, falou em performance falou em competição eu uhum. já... Eu já... Abro o meu radar, e aí eu adoro eu adoro, eu sou um apaixonado por enxergar as entrelinhas as reações das pessoas a psicologia do esporte, a psicologia humana ela é tão fantástica que você vê um atleta, por exemplo balançando a cabeça, aquela negativa que aquele atleta faz, aquilo é uma informação a torcida, não é para ele, quando ele faz assim quando o cara vai chutar e ele balança a cabeça, ele tá dizendo para todo mundo pô, eu escorreguei aqui, vocês viram, né vocês viram que eu escorreguei aqui estou balançando a cabeça para dizer que eu estou meio puto mas assim, o corpo humano ele é, ele é fabuloso e a mente humana é, é fantástica e quando você bota o ser humano no esporte talvez seja um dos únicos, uma das únicas oportunidades que você, já, que você consiga prová-lo porque diariamente no nosso trabalho a gente está fazendo atividades de rotina em casa, com a nossa família é, no nosso trabalho, no nosso expediente normal, são atividades rotineiras você vai ser desafiado vez ou outra no trabalho, lá o PC de vez em quando vai apresentar lá um, um, uma palestra na ONU, ah, vai bater o coraçãozinho mais forte, ele vai sentir um pouco de pressão. Mas para nós que competimos regularmente, a cada duas semanas, a cada mês, você está sendo exposto, porque você está sendo provado. Naquele momento ali, você está totalmente descoberto. Tudo que você postou, tudo que você falou, tudo que você acredita... Naquele momento, uhum. vamos alinhar todos nas mesmas condições, na mesma hora... E vamos falar, bote a sua cara tapa e no final a gente vai ver quem são os melhores... nós vamos calonar todo mundo, isso mexe, isso mexe, porra... Eu tô sendo exposto, eu tô sendo... Caramba, as pessoas vão tirar meu tempo, eu vou chegar babando... Eu posso, porra, chegar cambaleando... E aí é a hora que começa a defensiva, porque eu, pô, caramba, não, mas peraí, aí na, na largada você já vê, pô, e aí, vai, tá, tu tá bem? Aí eu já falo logo, pô, cara, tô super bem, animadão, trein...
1: <risos> Porra, treinei legal, tô
2: pronto pra fazer um tempasso. aí a pessoa já faz assim do tipo, caraca, pô, eu já, eu, já eu já ia vir com o um mimimi é. aqui, mas o maluco... E eu falei, e aí, Tu, como é que tá? Motivado também? O cara, é, mais ou menos, essa semana foi, porra, meu irmão, cara viajei,
3: uhum. aí também, porra... meu Eu filho, sempre pe... argumentei isso, porque, porque eu adoro
2: correr,
3: adoro cara, correr, é... vocês sabem aí... bem, e eu, eu sempre tô ali na frente, né, na, na, pra largar, e sempre tem ali, né, o, o, os comentários, aí hey, vai pra quando, não sei o quê, toda prova tem alguém que fala que veio de lesão. Toda? Não, não, tô... de treino de lesão, treinei só um mês tal. porque ela vai ser provada ela já está <risos> ela já está
2: trabalhando o resultado, ela uhum. já está preparando um resultado negativo ou positivo, porque fica muito fácil você reverter uhum. um quadro que você diz que não treinou nada e depois você vai bem aí você vira pro cara e fala, pô meu irmão, foi bem né falou que tava treinando uhum. nada, o cara, é, pois é é mais fácil você reverter esse quadro do que você falar, cara, eu tô bem animado, treinei legal, aí pode acontecer alguma coisa na prova que você não vai tão bem aí o cara fala, pô, meu irmão, eu tinha falado que eu ia bem, né pô, agora é pior então isso tudo tá dentro, é. entendeu por isso que o esporte é fantástico, por isso que o meu radar uhum. tá sempre aberto, quando eu vejo uma situação como essa, eu começo a olhar, eu falo, cara, vamos ver ah lá, o cara, ó, ele se jogou sozinho na grade, eu não vi empurrão pô, ele reclamou dele mesmo, mas ele quis botar na conta do Espanhol, o Espanhol pagou essa conta, eu falei, por que que você pagou essa conta, Espanhol? Essa conta não era sua, meu filho, mas o cara berrou, você vai pagar <risos> essa conta só porque o cara abriu o braço? Aí eu fiquei, não, cara,
1: essa conta aí... não era sua. E aí eu acho que mexe muito com frustração, né, cara, a gente, principalmente amador, a gente tem medo de se frustrar, e aí quando você, você se expõe muito nas redes também, que é a... Eu, eu, depois de um tempo um pouco me lixo, né? Mas é, existe esse negócio de, não, eu não posso quebrar, não posso não sei o que E ninguém tem uma preparação perfeita, ainda mais gente que pô, tem trabalho, família, você nunca vai chegar na prova tendo feito bem todos os treinos que você nunca. quer. Nunca. E tem... aí eu lembro em Amsterdã, uh... que foi a prova que eu fui bem, cara, eu tava cheio de desculpa na cabeça também, né? E aí eu falei pra Isa, eu falei, pô, amor, será que eu venho vou, eu não quero quebrar, né? Vim até aqui, gastei dinheiro pra quebrar, não sei o quê e aí eu lembrei de uma, de uma frase que foi até do Savazone Alguém postou uma prova no exterior, ah, eu vim pra me divertir, pra, me, pra completar. O cara falou, pô, o dólar era assim, cinco, você tá indo pra se divertir, é foda. Tem que, você tem que ir pro pau. E aí eu lembrei disso na prova, eu falei, porra, gastei tudo em dinheiro, eu vou é, pro cacete. Se quebrar, quebrou. E deu certo. Tipo, mas, é, mas é esse medo de se frustrar na vida adulta, né? De, pô, o cara, todo mundo tá conseguindo tempo e eu não vou mais. prova pra você bem, uma hora você vai perder controle, né? Você vai ter que ir. Com responsabilidade, mas tentar um pouco mais do que aquilo que você acha que consegue, né? Você, se não arriscar, você nunca vai saber até onde vai chegar. É.
3: <risos>
0: e, e teve uma coisa que o Romão falou que eu acho que é fundamental aí para os amadores roots, né, amadores do fundão, que é o congresso técnico, né, cara? Tem muita gente que não dá atenção para isso, chega lá na hora da prova. que as pessoas acham que a prova tempo. não começou ainda. Exatamente. aí quando você é treinador, você
2: vira pro cara e fala assim, meu amigo, a prova, ela já começou muito antes daquela sirene muito antes se você for pegar o taper de um treinador, que pode ser de duas semanas para Ironman, três semanas se você for pegar o o Carbo Load, se você for pegar tudo que acontece na véspera da prova desde a chegada dele na cidade da competição a ida ao congresso técnico bate perna na feira e etc e tal cara, a competição já começou a competição ela não é simplesmente a sirene, ela já está rolando. Então o congresso técnico conhecer o percurso, o estudar a altimetria, o saber a correnteza, a temperatura da água, o posicionamento das boias o número de voltas, quantas pessoas erram o número de voltas em triatlo curto, quando tem seis voltas, sete voltas, oito voltas, é nego varando por todo lado, o Moroni bizonho me erra a prova no recreio o moleque treina todo dia no mesmo lugar e ele erra o percurso uhum. na prova eu falava, você é um imbecil, como é que você erra o percurso? Dele? <risos> então assim aí é o que eu falo, cara, a prova já começou a prova já tá rolando, no congresso técnico uhum. ele tava de celular na mão fazendo stories, cara eu uhum. falei, oh, Bison, os teus adversários estão estão olhando o mapa os teus adversários estão uhum. estudando o percurso e você tá fazendo stories pra lá e pra cá e a gente brinca, mas isso aqui é mais isso aí é uma coisa importante, pô tá, tá valendo uhum. já isso
0: aí. <risos> Ô, gente, papo tá demais, mas se deixar a gente vai aqui embora, vai né, fazer o um podcast eterno, podcast Senhor <risos> dos Anéis, <risos> não vai
3: dar <risos> é igual, igual o podcast do, do PC, do, né? eu tenho três horas e meia esse foi nem minha mãe. Nem minha mãe conseguiu ouvir então. Olha, PC, eu, consegui, eu consegui porque o papo era bom, não sei, acho que de vida para São Paulo, então você fica muito no é. meu
0: não, mas esse aqui é
2: podcast para triatleta que tá fazendo pedal longo, entendeu pedal longo Para você que sugiro... tá ouvindo esse podcast na bicicleta agora, um abraço aí para você entendeu
3: sugiro... presta atenção na curva eu sugiro fazer uma versão 2 desse Gui, pode já não eu falar que sobre ter. aspectos eu psicológicos eu tô e treinos horas. e
2: provas ah, só para finalizar, Gui, olha só, uma coisa interessante. Às vezes o cara falou essa questão de justiça no esporte. Ah, porque não é justo, não é justo. Eu falei, cara, justiça é uma coisa que você não vai buscar muito no esporte. Ele já começa injusto da largada. Se você for pegar uhum. o esporte amador, ele tá totalmente injusto, porque ali você tem de tudo ali. Se, fosse, se for para ser justo, uhum. hoje eu, Wagner Romão, tinha que estar tá largando na categoria 0 a 6. 0 a 6 uhum. meses, pai de 0 a 6 meses, porque eu não estou dormindo. Uhum. Então, assim, teria que ter a categoria 0 a 6 meses, 6 meses a 1 um ano, a categoria pô, empresário, a categoria... É... O cara que ficou gripado na última semana. É, a categoria <risos> de quem ficou, pô, quem faz plantão, <risos> de quem é médico. De... Não tem como, cara. Uhum. Por isso que o legal do esporte é, é isso, meu irmão. É aquele pacotinho uhum. ali pra todo mundo, pra quem é cristão, uhum. pra quem é evangelho pra quem é alto, pra quem é baixo, E quem você abraço, tem porque... que
3: aceitar a sua situação, entender, respirar fundo, segue o jogo, fica feliz, não é Isso des... aí. E segue o jogo.
0: Muito <risos> bom, gente. Obrigado, obrigado demais pela presença de vocês. Romão, passa aí o serviço. Onde que a gente
2: te encontra nas redes sociais? Então, meu Instagram é arroba É... Bem pessoal mesmo, assim. Não tenho a blogueira profissional, é só pior, não. É só Agora, zoeira, no momento, é só, só vai encontrar a foto da minha filha lá por enquanto. Mas eu <risos> tá vou tentar certo. dar uma moral pra galera do triatlo aí. <risos> Mas é isso. Foi um prazerzão. Obrigado pelo convite. Me senti lisonjeado por fazer parte dessa equipe tão é, capacitada. Exemplar <risos> pessoas que eu admiro pessoalmente e profissionalmente. Foi um prazer, estarei sempre às ordens.
0: Muito bom, muito <risos> bom. PC, e você? Paulo César Obrigado, Braga. Obrigado,
1: cara. Essas questões me extinguam bastante. Poder ouvir de fontes assim super boas só ajudou a... a deba... Quando tiver mais treta, pode me chamar.
0: <risos> ótimo, ótimo. E o Correndo Por Aí, firme e
1: forte. É, mas... Tá... Tentando, vamos lá. <risos> ah, o PC, baixei o aplicativo do livro, hein? Baixei
2: o aplicativo, ah, é bom, gostei. Pô, bom, mas eu tô bom. lendo a biografia cara, do DaVinci aquela. Pô, meu amigo, é uma, uma pataca desse tamanho aqui, ó.
0: Vai levar o tempo, vai levar é. o tempo.
2: Porra, tá rolando, mas tá
1: rolando. Aquele, é, aquele é, o aplicativo é o Goodreads, cara, e é muito bom antes de você comprar o livro. Às vezes tá na livraria, uhum. você fala, pô, tem esse livro. Você entra no aplicativo, você já tem uma ideia o que, que a galera fala do livro? Legal. Esse livro é péssimo, não dá nem como. É, mas uhum. o da 20 eu tô gostando, recomendo.
3: <risos> Puta, hoje eu tô em casa, cara. Tô em casa. <risos> tá de quarentena, encontra na quarentena. <risos> Bom, história, underline Rodrigo Lobo, um monte de blogueiragem, mensagem, ninguém mais aguenta mais me ouvir, mas eu insisto, vão ter que me engolir. cara é fera,
2: cara é fera, meu irmão.
3: <risos> Só um monte de besteira, a gente fala as besteiras lá.
0: Eu sou Guirrius, arroba @guirios em todas as redes, e muito obrigado e até a próxima, gente, valeu.
3: Valeu, show.